1: pour poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Un lieu est un créateur d'opportunités et un vecteur d'entraide. Aujourd'hui, nous sommes chez Mec, ici à Montreuil, pour vous en faire la démonstration. Dans cette manufacture de 1800 m, 70 artisans résidents partagent, au-delà des espaces de travail, bons plans, machines numériques et opportunités commerciales. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rôle des tiers-lieux dans l'artisanat d'art et également les opportunités commerciales qui se génèrent à travers les tiers-lieux et au-delà, bien sûr. Donc, nous sommes avec deux résidents de Ici-Montreuil Marion Clarac. Elle a créé sa marque de bijoux pour créer des collections. Et ensuite, elle a fait évoluer son activité vers les commandes sur mesure. Elle-même est résidente donc chez, et chez Ici Montreuil depuis 7 ans. Elle développe en ce moment un projet autour de la céramique. Et pour elle, un tiers lieu est un accélérateur de développement car il facilite l'échange, que ce soit pour résoudre des problématiques techniques, pour s'entraider ou pour développer son activité. Eric Perez est un des deux « boys in the wood » à avoir créé cet atelier de création et de fabrication de mobilier ils se sont rencontrés chez ICI Montreuil, où ils sont ré résidents également depuis 7 ans. Et après plusieurs collaborations, ils ont créé leur atelier pour mettre en commun leurs compétences de designers et ébénistes. Donc ils nous expliqueront comment ils décrochent leur chantier, comment l'entraide chez ICI Montreuil leur permet de résoudre tout type de problématiques. Et enfin bien sûr, nous sommes avec Nicolas Barre, qui est le cofondateur du réseau de manufactures ici. Il a voulu créer un écosystème où chaque artisan résident peut trouver les ressources pour mieux vivre de son métier. Les opportunités commerciales, bien sûr, en font partie. Donc il nous expliquera comment les artisans peuvent y répondre. Laissons place maintenant à notre discussion. Peut-être que pour commencer, même Nicolas, toi qui es le, le, le fondateur, le cofondateur de Mec ici, tu peux nous expliquer déjà ce que c'est qu'un tiers-lieu mmh. et qu'est-ce qu'on vient chercher dans ce tiers-lieu, quels sont les services que vous proposez
2: Oui. Alors bonsoir à tous. En fait un tiers lieu c'est un, un, un lieu on va dire physique dans lequel il y a des services et des ressources sont mutualisés pour leurs résidents. Dans, dans le cadre d'un tiers lieu de production comme les nôtres en fait euh, sont mutualisés à la fois les ateliers mais aussi les, certaines machines, euh, des services en commun comme, les, euh, comme internet, euh, le café euh, et euh, un, du staff en fait qui, euh, qui s'occupe de l'accueil, de la sécurité du lieu et de la maintenance.
1: Ça c'est tous les lieux de partage et au-delà de ça vous proposez aussi des formations, vous proposez... Oui alors
2: après nous on, a, on, a, on existe depuis dix ans, le premier c'est Montreuil, celui dans lequel vous êtes, qu'on a ouvert il y a dix ans, maintenant on en a six. Et euh, en fait nous on a un modèle économique hybride parce que dans un, dans un tiers lieu de production comme ça, et bah, du coup vous, comme il y, y a des artisans mais il y a aussi des machines, des créations et du stock, en fait au mètre carré on peut mettre, même si les, tous les résidents trouvent qu'il y en a trop de résidents les résidents sont sympas mais ils aimeraient tous avoir plus de place, mais du coup on met beaucoup moins de monde que dans un, un espace de coworking classique, on met 4 à 5 fois moins de monde donc en fait les, le, le, le chiffre d'affaires généré par les abonnements ne, peut pas, ne permet pas de, de rembourser ou de payer les charges en fait donc du coup, dès le début, il a fallu qu'on imagine d'autres activités qui permettent de, de viabiliser le lieu. Et Donc notamment, il y a la formation professionnelle. Il y a aussi un peu d'événementiel, mais on n'en fait plus trop. Et il y a aussi ce qu'on appelle la conception fabrication. En fait, euh, les résidents entre eux euh, s'entraident beaucoup en s'apportant mutuellement des, des projets de fabrication. Et nous, le staff, on en apporte aussi. Alors il se trouve qu'à Montreuil, comme le lieu existe depuis dix ans, que les résidents se connaissent beaucoup. Ils s'apportent beaucoup de projets les uns avec les autres, donc ils ont des, des ils ont des mois souvent d'avance et nous on a du mal à trouver des projets qui les intéressent. Voilà. Que, mais mais ouais. c'est bien parce que du coup ça nous oblige à comment dire à trouver des projets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus euh, plus prestigieux en fait. On a plus besoin de trouver si on veut si on veut réussir, réussir à les, à les attirer. Alors que c'est pas vrai en, pro en province. En fait, à Marseille, euh, Nantes et autres, on a, euh, comment dire, on, on a, on trouve plus facilement des projets qui s'intéressent. Ouais. intéressent. Mais le principe c'est ça. C'est un, un tiers-lieu. En fait, c'est de, voilà, il y a une structure qui crée et qui gère, ouais. mais qui, qui met en, ce. Qui, qui imagine des services et une méthode qui fait que les résidents qui sont sur place arrivent à, à s'entraider pour. Euh, vivre le mieux possible de leur activité et en dépensant, le, en ayant le moins de charges possible. justement,
1: peut-être avant d'avoir le retour d'expérience de Marion et de Eric, quel est la, enfin, quels sont les engagements pour les résidents qui viennent chez Mac Aucun. ici Enfin si tu as un abonnement.
2: Oui, à part, euh, <rire> à part payer un, en fait, payer un abonnement, mais on n'oblige on, on, on aucun résident à donner du temps ou à, oui, ou à participer pour, à des tu choses. Tu
1: t'engages pour un nombre de mois. Trois
2: mois minimum et après. Il euh, n'y a pas de tout. Donc c'est un engagement tout.
1: de trois mois et l'abonnement et de et de quel est le prix de l'abonnement bah, y
2: a, y a, y a, On a deux abonnements on, on a trois abonnements. On a, on a le ce qu'on appelle le gros abonnement maintenant. Le, en fait, les, pour, pour les résidents qui ont besoin de grosses machines, qui ont des gros volumes de, de création, qui ont des gros, dé, des gros volumes de déchets. À, à Montreuil, il est à 455 euros hors taxes par mois. Et en province, il est à 389. Okay. Il y a le petit abonnement, donc c'est pour des, des, des résidents qui, ont des, qui utilisent des plus petites machines, qui ont besoin de moins de place. Ouais. Et euh, donc c'est plutôt dans les métiers de la, de la céramique, de la, ta, de la tapisserie, de la, de la bijouterie, on va dire. Et là, je ne sais même plus le prix, ça va être 260, un truc comme ça, 290, voilà, pardon. Et il y a un troisième euh, qui est abonné machine, en fait, c'est pour des personnes qui ou des artisans, designers ou autres qui ont des ateliers ailleurs. Et
1: qui mais veulent qui... juste utiliser les machines De temps en temps. D'accord, ouais. okay.
3: Si je peux me permettre, tu en as quatre, en fait. Il y a nous.
2: Oui, c'est vrai. Et il y, y, y a effectivement, il y, y a les boys non, il y a les privatifs. En fait, on a des... C'est ce que tu veux dire, j'imagine C'est qu'on a des ateliers privatifs, en fait. Alors, à Montreuil, le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. Parce qu'on a démarré euh, il y a 10 ans, en s'imaginant qu'il fallait que des ateliers partagés, euh, que tout le monde avait euh, envie de ça, de vivre, euh, et de travailler tout le temps. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec le temps, ceux qui grossissent, qui s'associent, ont besoin d'utiliser de, 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 nos machines, mais aussi ont besoin d'espace à eux, dans lequel ouais. ils peuvent créer, leur, mettre leurs créations, s'organiser, acheter certaines
3: machines quand ils en ont besoin. Donc en, en fait, vous, vous
1: avez votre propre atelier.
2: En
3: fait, ça va au-delà de, de, de ce que raconte Nico. C'est juste qu'à un moment donné, dans un espace collaboratif comme celui-ci, des entreprises qui grimpent, euh, qui commencent à faire plus de chiffres, plus de, euh, plus de produits, on va dire, commencent aussi à empiéter sur l'espace mutualisé et donc du coup aussi on prend trop d'espace pour les autres et à un moment donné on euh, ne peut pas prendre... Enfin, il faut aussi laisser l'espace aux autres et donc euh, à un moment donné, on, on a discuté avec Nico, on a dit on a besoin d'un espace à la fois pour nous parce qu'on veut l'espace et en même temps on empiète sur les autres donc il faut qu'on arrive à trouver un juste équilibre et il se trouvait qu'il y avait une salle qui ne servait plus et, on, et avec Nico et Christine ils ont dit bon bah prenez-la et comme ça au moins bon, bah, voilà, on change l'abonnement, on fait un abonnement particulier pour euh, votre entité et en même temps comme ça vous libérez l'espace pour les autres et ce sera plus simple pour tout le monde quoi. Okay. Les, les demandes euh, les ateliers euh, privatifs
2: c'est 50% des demandes de nos tiers, dans, nos, dans tous nos tiers-lieux par exemple à Marseille euh, ici Marseille le, est deux fois plus grand qu'ici hein, ça fait 3500, ici ça fait 1800 mètres carrés Marseille, c'est 3500. Et il y a 50 ateliers privatifs.
1: Ah oui, c'est énorme. De
2: 15 à 100 mètres carrés. Ok. On aurait bien aimé en faire plus ici. De...
1: Là, on est à Montreuil et il y a un... vous êtes à Nantes, vous êtes à Marseille
2: Oui, on a ici Marseille, qu'on a ouvert en 2018. Ouais. Ici Nantes en 2019. Euh, le Puy-en-Velay, c'est un, un partenariat avec le. appelle-t-on? l'AFPA on a ouvert dans un centre AFPA en 2020. On a ouvert à Lille, à Ouescale en 2021.
1: D'accord.
2: On ouvre en septembre à Sèvres, au Jade, le jardin des métiers d'art et du design. En fait, on va le gérer euh, avec euh, l'Institut national des métiers d'art et de et une filiale du groupe SOS. Et on va ouvrir à Tours, dans le Morvan, et euh, on espère mais c'est l'Arlésienne, euh, dans Paris. Uh -huh. Ça fait quatre ans qu'on est censé ouvrir à Paris.
1: Avant de te redonner la parole, comme ça tu compléteras oui, ça aussi un plus. peu les témoignages, on va te donner la parole Marion. Donc euh, Marion, t'as créé. Je rappelle que t'as créé tes, tes collections de bijoux. Ensuite, euh, tu t'es développé plus sur le sur mesure. as ton projet en céramique. Mm -hmm. Mais globalement, depuis ces sept ces, ces ans que tu es chez Mexi, comment ici Montreuil t'a aidé dans le développement de ton activité
0: il y a, y a de, de plein de manières. Euh, donc euh que c'est des choses qui se font encore au quotidien, euh, l'avantage déjà d'un lieu comme, comme celui-ci, c'est les échanges qu'on a avec les autres résidents, On a notamment aussi un Gustave staff qui peut nous accompagner. Moi, la plus grande aide, la première plus grande aide que j'ai eue, c'est euh, réussir à mettre un prix sur un produit, sur un, sur un objet terminé. Euh, parce que moi, il faut savoir qu'en fait, je suis reconvertie. Donc forcément, j'avais mon petit syndrome de l'illégitimité et mes, mes lacunes. Et les résidents que j'ai côtoyés à l'époque, dont Eric, m'ont bien, bien poussé et m'ont expliqué en fait, bah, toutes les choses auxquelles il faut penser. Ouais. Euh, quand on met un prix sur un, sur un objet, ce n'est pas juste de la matière et un temps de travail. Et le deuxième point qui est arrivé justement avec le sur-mesure, c'est comment on réalise un devis. Et là, voilà, ça fait partie de vraiment des deux points qui m'ont le plus aidé, je pense, euh, dans mon travail. Comme pour tout, je, je l'ai souvent dit, en fait, je pense que euh, lancer cette marque ici, je pense que ça a permis de le faire dix fois plus vite que si j'avais trouvé un atelier qu'avec les bijoutiers ou si j'avais pris un atelier tout seul quelque part. C'est vraiment, en fait, ça nous permet de déployer une force de frappe qui est exponentielle au nombre de, ouais. de résidents, de rapports sociaux qu'on a, d'échanges qu'on fait. Et du coup, oui, je pense que ça a énormément aidé avec ces choses.
1: Pourquoi tu es venu
0: ici Quelle a été la raison Alors, Moi, c'est la, la raison, elle est très pragmatique. Les bijoutiers ont obligation d'avoir un atelier pour travailler les métaux précieux. Donc je n'avais pas le droit de faire ça chez moi. Donc pour le faire, il fallait que j'ai un local professionnel. Donc c'est là que j'ai commencé ma démarche. Et en fait, je suis venu particulièrement à ici montreuil déjà parce qu'il y avait un atelier de bijouterie et deuxième point, parce qu'il n'y avait pas que de la bijouterie. Donc en fait, quand j'ai visité ces, les locaux, j'ai vu tous les métiers qu'il y avait autour. Euh, moi, j'aime beaucoup m'inspirer de ce qui m'entoure et des gens que je côtoie. Donc du coup, je trouvais que c'était totalement en adéquation avec ce que je suis. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai choisi Simon 3, mais la première raison est légale.
1: Tu préférais euh, être entouré par d'autres savoir-faire que d'être qu'avec des bijoutiers parce que c'est une source d'inspiration D'accord. De,
0: oui. de, On se démultiplie.
1: D'accord. Et quand tu as des questions, c'est pas, pas compliqué. Tu tapes à la porte du voisin, les échanges sont ben, faits très simplement. On fait attention
0: quand même de jamais déranger le voisin quand même parce que mine de rien, chacun vient ici pour son business. Donc l'idée, c'est quand ah. même de respecter les business de chacun. Arrête. Euh, après, oui, j'ai tendance à toujours toquer à la même porte <rire> depuis 7 ans. Voilà, depuis le temps, on est devenus amis, donc effectivement, il y a plus de facilité à. Ah, après, en général, je toque à la porte surtout de la personne qui peut répondre à ma question. Donc, euh, on va tenter une première porte si cette ouais, personne ouais, a ouais, la réponse, ça, est là, et sinon, on poursuit. Exactement. Et en fonction de la problématique, du savoir-faire, de la technique, ou peut-être de l'expérience déjà vécue par une personne, on choisit... On choisit d'accès vers telle ou telle personne.
1: Est-ce que euh, l'abonnement a été un frein au démarrage Parce que quand tu démarres ton activité, tout est une question d'argent. À l'époque,
0: <rire> ça remonte. <rire> c'était pas du tout le même, le même type d'abonnement. Moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, on avait un abonnement mi-temps. Donc du coup, ça m'a permis aussi de réduire les frais. Okay. Et le fait aussi que euh, quand je suis arrivée ici, il y avait ce... le matériel était mutualisé et que, du coup, ça me demandait des investissements moins importants pour démarrer ça a fait la balance et effectivement euh, j'étais en fin de chômage à l'époque donc je me suis dit bon il faudrait quand même mettre les bouchées doubles mais je peux y arriver et euh, du coup non l'équilibre s'est fait en fait.
1: Et quel, quand tu parles de machines mutualisées quand on est bijoutier c'est quel type de machine en fait Alors il y avait
0: à l'époque chalumeau euh, avec les gaz il euh, y avait la polisseuse donc j'avais le poste de soudure, le poste pour polir ils avaient plusieurs moteurs suspendus avec plusieurs pièces à main pour travailler donc moi j'arrivais avec les consommables que je mettais dedans <coughs> Ils avaient tout un set quand même de petits. Mais après, moi, j'avais juste... Et on avait le laminant, exactement. Et l'ultrason. Donc, il y avait quand même pas mal de choses. Enfin, C'est-à-dire que la chaîne de production, en fonction de ce que je voulais faire et où je voulais, vers où je voulais me spécialiser, j'achetais ce qu'il me fallait.
1: Si on parle de développement commercial, tu disais que, mec qu ici tu avais servi aussi de, de réseau pour commercialiser tes premiers bijoux. Comment ça s'est passé
0: Déjà, il y a eu bah, la curiosité de venir voir ce que, ce que font les gens et les résidents. Bah, D'ailleurs, Eric a fait partie des premiers. Euh, viennent voir ce qu'on fait, s'intéressent à nous, du coup s'intéressent à l'objet. Euh, donc effectivement, ici, Montreuil, je pense que oui, mes premiers clients, c'était au sein du lieu. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à être contactée par des gens qui m'ont découvert via les réseaux sociaux d'ici Montreuil. Donc euh, au-delà de la communauté que j'avais créée, finalement, leur communauté aussi, finalement, petit à petit faisait appel à moi et puis après le bouche à oreille a fait effet donc finalement les cercles se sont agrandis et donc aujourd'hui je commence enfin il y a eu ce jour où j'ai eu la, vraiment la première commande d'une personne que je ne connaissais pas et que je ne pouvais pas relayer ouais. il était quand même ce petit, ce petit gap un peu sympa à passer et puis voilà maintenant c'est le bouche à oreille qui continue de ouais. faire son chemin
1: aujourd'hui donc tu as un projet dans la céramique qu'est-ce que euh, ces 7 ans d'enseignement que tu as tiré de ta présence euh, ici, qu'est-ce que ça, ça va t'apporter dans ton projet en céramique
0: Ce n'est pas toujours évident de mettre les choses en parallèle. Alors je sais en tout cas que ce passage des collections au sur-mesure aussi m'a permis de, de dégager tout le temps qu'il faut justement pour, euh, pour déployer tout, euh, tout, tous les outils qu'il nous faut euh, pour développer le projet de céramique correctement. Je pense qu'il y a ce côté, euh, il y a, enfin, le fait d'avoir appris à, à aller d'un de, de point A à un point B pour euh, voilà, le de dessin jusqu'au produit fini, euh, le fait de maintenant comprendre comment je fais les photos, comment je communique, les réseaux sociaux, ben, tous ces schémas-là, et aussi euh, ben, toutes les erreurs que j'ai faites, les appréhensions des, des coûts en matière, euh, le, le temps humain, euh, les frais de développement, les réinvestissements, en fait, il y a énormément de choses que j'ai soit appris, soit vu chez d'autres. Que, voilà, je vais pouvoir mettre en... que je commence et que je vais pouvoir mettre en application aussi par la suite. Non, ce y a aussi... En fait, la raison qui m'a fait arrêter les collections et passer dans le sur-mesure, c'était que euh, j'avais cette sensation d'ennui quand je répétais un modèle. Donc du coup, il y a aussi ça que je ne veux pas répéter dans la céramique, c'est réussir aussi trouver un système pour quand même aussi avoir un renouvellement créatif et, euh, et ne pas ressentir ça. Une deuxième fois Et alors
1: toi Eric, euh, donc je rappelle que pareil ça fait 7 ans que, que tu es résident ici, explique nous ce que, quelle est ton activité
3: On est euh, menuisier ébéniste, euh, spécialisé dans l'agencement, euh, l'événementiel en B2B ou en B2C. D'accord. Voilà. Donc euh, ça peut être le simple, euh, comment dire, euh, n'importe qui qui vient nous voir pour faire euh, son salon, ses dressings ou autre, euh, ok on dessine, on fabrique. Tout comme euh, la boutique, le restaurant, euh, l'hôtel. Euh, voilà. Je réponds à des commandes. Je suis arrivé ici, moi, euh, par le bouche à oreille. Euh, et je suis arrivé tout seul, au tout début, euh, pour commencer à faire effectivement du mobilier. Des tables, ce genre de choses-là. J'avais besoin d'un espace. Et euh, par le bouche à oreille, on m'a dit tiens, il y a ici Montreuil, ça mutualise des bécanes, euh, c'est un, euh, un prix qui est cool, tu peux avoir un atelier. Ok. En fait, c'est ça, finalement. Ici Montreuil, mec, ici. Et euh, c'était euh, bah pas cher quoi, c'était pas cher. Quand on est artisan, le, le gros problème c'est euh, quand on veut démarrer, c'est les outils. Euh, surtout dans la menuiserie, euh, ça demande un, un, beaucoup d'investissement euh, si on veut commencer à faire les choses bien. Et ici entre il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour ça.
1: Et quand tu es arrivé, tu savais déjà utiliser les outils
3: J'ai un background de sculpteur, donc il euh, y a deux trois trucs que je ne savais pas utiliser. Mais à l'époque, Marek était encore là on va dire responsable des ateliers, responsable des outils, euh, bref. Avec Pierrick, euh, sous la responsabilité de Pierrick, qui est devenu aussi un associé Boys in the Wood, parce qu'on a débauché aussi. Euh... Du coup, qui travaillait pour ici Montreuil, maintenant c'est un Boys in the Wood. Il était résident, après il a travaillé pour ici Montreuil, et puis après on l'a débauché, il travaille pour avec nous maintenant. Pas pour nous, mais avec nous. Voilà, non j'avais voilà, un, un, un background qui me permettait de, 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 de savoir travailler, mais pas toutes les connaissances. Parce que je suis pas, en fait, finalement, je dis menuisier et béniste, mais j'ai appris ça sur le temps et surtout ici.
1: C'est pas aux arts décoratifs que tu as appris euh, le métier de menuisier non
3: aux, non, aux arts décoratifs, on apprend à réfléchir et après on fait faire par d'autres souvent.
1: Mais donc il a bien fallu que tu apprennes à faire
3: Ouais, bon, après, voilà, euh, j'ai appris le cul posé sur le tapis de la FNAC dans des livres et mmh. euh, au fur et à mesure, on apprend à faire si les choses, pousser. on expérimente, on voit les copains travailler, on voit comment ça fonctionne, puis on apprend vite. Au bon, moment où on a envie de faire quelque chose, on s'y met. Et donc voilà, j'ai commencé à faire les choses ici, tout seul dans mon coin, à commencer à avoir du business, à travailler euh, en tant qu'auto-entrepreneur, comme beaucoup. Puis au fur et à mesure des années, euh, enfin des années, des mois, parce que ça n'a pas non plus mis de temps de temps que ça, en 2015, euh, j'ai commencé à... Et c'est ça ce qui apporte ici Montreuil en fait, c'est quand on commence à travailler, on commence à se faire un nom euh, et des gens viennent vous voir euh, au bout d'un moment pour vous dire « tiens, j'aimerais faire ça ». Et en fait, les volumes commencent à être de plus en plus importants. Et qui dit volume important dit besoin d'aide. Et donc, fait un, un café euh, qui vient juste de fermer d'ailleurs. C'était le café, café de Comme des Garçons, enfin dans la cour de Comme des Garçons, une boutique rue Saint-Honoré. C'est une grande cabane. Ils ne pouvaient pas faire ça tout seul Et il y avait deux, deux résidents qui étaient ici, donc Nicolas Olivier et Julien Arnaud. Ils avaient l'air de bien bosser, on s'entendait bien à table, machin. je leur ai dit « Bon, écoutez les gars, j'ai besoin d'aide, c'est quoi votre tarif journalier euh, Que je puisse faire mon devis et puis je vous inclus dedans et on bosse ensemble. » Ça s'est très très bien passé, on a rendu ce qu'on avait à rendre. Et puis après la vie a continué, ils ont continué à faire leur chantier, moi les miens, et de fil en aiguille, Nicolas lui est parti, reparti dans le sud auprès de sa famille, Julien est resté ici et puis je me suis dit « Tiens, j'ai 35 ans, euh, je ne vais pas pouvoir être auto-entrepreneur toute ma vie. Il va falloir commencer à grandir et peut-être euh, sauter le pas. Et euh, je m'entendais bien avec Julien. Et on se dit, bon, bah, est-ce que ça te dit de, de monter une, une SARL On y va, euh, montons le truc, parce qu'il faut qu'on bah, faut qu'on grandisse aussi. Quoi. On a passé le pas, on a grandi, on a monté une SARL qui s'appelle Boys in the Wood. On continue à travailler avec ici Montreuil, euh, donc au sein de l'atelier. Et puis, de fil en est... Euh, voilà, ça a commencé à grandir et on a demandé un espace privé et maintenant ça fait 7 ans qu'on est ici. 4 ans peut-être maintenant qu'on a un espace privatif, 3 ans, je ne sais plus. Et, et on continue à travailler
1: Est-ce qu'il y a d'autres exemples auxquels tu penses où le fait d'être dans un tiers-lieu a comme Marion peut-être t'a permis d'accélérer ton développement d'entreprise ou, ou a répondu à une question spécifique que tu avais
3: En fait, ce que m'a apporté ici Montreuil, c'est surtout les gens qui étaient dedans c'est-à-dire la technicité, euh, les conseils, c'est-à-dire, tiens, tu devrais faire ça comme ci, comme ça, t'as pensé à y voir tel fournisseur, euh, t'as pensé à tel vernisseur, t'as pensé à ça, en fait c'est juste. Euh, du conseil humain et surtout technique. Le développement de société, euh, on l'a fait nous-mêmes en interne. On n'a pas, pas demandé ici mon travail. Nicolas était souvent aussi euh, force de proposition dans le sens, tiens, t'as pensé à faire ci, t'as pensé à faire ça. On a surtout développé en interne notre boîte. Bah, J'ai demandé de l'aide sur des technicités, ouais. sur, de, sur de la technique, mais sur le comment gérer le bateau. Euh...
1: C'est plutôt toi qui donnais de, de des conseils aux autres. Et tu parlais des contraintes techniques, justement. Est-ce que le fait, et Marion aussi t'en parlait, le fait d'être de, de, résident avec d'autres artisans qui ont d'autres savoir-faire, est-ce que ça génère aussi des innovations techniques
3: Alors, l'innovation dans notre métier, non. Non, non, il n'y ouais. en a pas. Euh, mais par contre, des collaborations, c'est-à-dire demander de l'aide, parce qu'à un moment donné, on est en sous-effectif, on a trop de chantiers, ce qui permet après, derrière, de cloisonner et de, de faire différents chantiers en même temps, en demandant, j'ai trois chantiers à faire, euh, je ne peux pas tout faire au sein d'atelier, au sein de mes équipes, euh, du coup, euh, je vais voir d'autres équipes, d'ici Montreuil, je dis, voilà, tu as le projet, tu as les plans, quel est ton prix, si ça fonctionne, bon ben voilà, ils réalisent, et du coup, ça permet d'apporter du business à d'autres tout comme on peut aussi nous en apporter.
1: Et comment vous développez votre, euh, votre activité aujourd'hui
3: euh, Le business, il, il a commencé par du family business. Euh, tout comme les premières levées de fonds, pareil. Enfin, on, au départ, on va avoir son premier cercle. Son premier cercle, c'est la famille et donc euh, j'ai une cousine qui est, euh, qui est architecte. Et elle m'a dit, tiens, je vais te faire rencontrer tel architecte qui a besoin. Ouais. Et après, voilà, ça fait, euh, ça fait effet boule de neige. Sans oublier après, d'ailleurs une communication euh, gérée et censée par les réseaux sociaux. Euh, effectivement, Instagram, Facebook. Euh, qui fonctionne et sans oublier non plus euh, derrière le, le hameçonnage. C'est-à-dire aller directement chercher, euh, chercher des architectes, euh, envoyer euh, des références euh, de produits réalisés, dire voilà ce qu'on est capable de faire, euh, voilà notre équipe, euh, rencontrons-nous.
1: Si tu avais un conseil à donner à un futur artisan, un Futur résident euh, qui travaillerait en B2B a pour pas. bien développer son activité dans un réseau comme Meki Pas
3: simple comme question mmh. parce que en fait, chacun est différent par rapport à ça. Il enfin, mmh. y a des résidents qui étaient à même d'entendre euh, des. Euh, c'est pas des critiques, ce pas des réflexions, c'est juste. Fin, quand on voit un résident travailler d'une certaine manière sur une bécane, des fois ça nous. En... Parce qu'il ne faut pas oublier que par exemple, à ici Montreuil, il y a une seule scie circulaire pour tous les artisans. Ouais. Euh, et un artisan qui à un moment donné démarre et l'utilise mal, on, quand nous on était dans l'espace commun, on l'arrêtait tout de suite, on lui dit « fais gaffe, à la fois pour tes doigts et à la fois pour la bécane parce que si tu nous bousilles la bécane, nous derrière on ne peut pas taffer, ouais. et toi si tu n'as plus de doigts, bon techniquement c'est ton problème, mais euh, ça ne va pas nous empêcher de travailler après derrière ». Enfin, voilà. Il faut faire attention à ça parce que ces outils mutualisés, à partir du moment où la bécane est, euh, est cassée, ça emmerde vraiment beaucoup de monde. Ouais. Donc, euh, des fois, il y a des résidents qui, est, qui acceptaient cette critique et d'autres qui ne l'acceptaient pas. Mmh. Donc, il faut déjà soi-même être ouvert à la discussion.
1: Ouais.
0: À
3: l'échange. À l'échange, voilà, c'est ça. Donc, euh, quels sont les conseils que je peux donner pour revenir à ta question oui, J'en je... ai, ouais, ai pas. Enfin, c'est juste essayer de, essayer de rentrer dans cet univers-là. C'est un, un, un univers familial. Il y a un moment donné, euh, bon, bah, on est plusieurs. Euh, accepte de discuter avec les mmh. autres. Accepte de, euh, de te prendre des fions aussi, parce que tu vas en prendre. « Bah, euh, va nettoyer ta table, tu nous as fait toutes tes merdes là-dessus, nous on peut pas taffer. Ouais. » Non mais c'est con, euh, c'est un langage un peu chétif que j'utilise, mais c'est vrai, enfin, c'est comme ça, ça, comme ça que ça fonctionne. Et à un moment donné, le soir, euh, quand t'es dans un espace mutualisé et que ta table est, euh, est pleine de, de déchets de bois, eh ben, ça empêche les autres de taffer après le lendemain si tu arrives à 9h parce que tu as décidé de travailler à 9h du matin alors que dans, il y à d'autres qui arrivent à 8h du matin.
1: Est-ce qu'il y a des règles du coup, Nicolas Est-ce pas une charte de, de vie ouais, on en communauté on a, ici on a,
3: on a comment dire, quand, quand le contrat
2: est signé, quand le contrat d'abonnement est signé, en fait derrière il y a un, on appelle ça le, le droit et devoir. Voilà, ah ouais, il y a une page ça. qui s'appelle les droits et devoirs du résident et il y a le, dans les grosses boîtes ça s'appelle un règlement intérieur. Voilà. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'ils le lisent. Mais bon, à la limite, même nous, même nous, le staff, on sait même plus ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais euh, non, après nous, la manière dont donc, on a voulu, en fait, on, en gros, c'est euh, la manière dont c'est un peu géré, c'est un peu organisé quand même. Et dans le quotidien, on, en gros, les, on les laisse se démerder. Et puis, si jamais un premier vient nous voir, parce que, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a arrêté les abonnements mi-temps, parce qu'à un moment, on s'est aperçu qu'il y, y, y avait ici Montreuil, il y avait la moitié des résidents qui n'étaient pas des pros et, et qui ne dépendaient pas d'ici Montreuil y avait un taf ailleurs et tout. Ouais, on avait même des abonnements à la carte, on avait abonnement soirée, week-end quoi, bref, c'était... Toute une population qui, 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 qui générait plus d'emmerdes que de... Donc du coup, à un moment, on s'est dit mmh. drastiquement, on s'est dit, euh, c'est pas grave, on va perdre... Euh, à un moment, il y avait 170 abonnés hein, quand même. Hein. Ah oui, et alors, que là, 70... alors que qu'on Alors qu a, Alors qu'ici Montreuil, c'est un lieu pour 70. Euh, ouais En fait. Donc du coup, on a, on a retiré euh, soirée, abonnement soirée week-end. Euh, euh, pour avoir et, que
0: des pros finalement. Et,
2: bah, que, que des plein -temps, que de, de, ouais. pro, de professionnels qui dépendent d'ici et qui vont prendre soin... Euh, le problème, ouais. une machine est pétée euh, derrière, il faut qu'on faut qu'on réinvestisse.
1: Ouais, ouais.
2: Et euh, bon, on n'a pas toujours la trésor. Euh, bah, bien sûr. Voilà, donc, euh, et après, c'est rare. Alors après, il y a quand même deux, deux, deux choses. Hein. C'est-à-dire un, un résident peut partir en un mois. Le préavis est d'un mois, mais on peut le virer en un mois aussi. Hein. Voilà. Donc c'est arrivé, arrivé une dizaine de fois.
1: Et alors, si c'est arrivé une dizaine de fois, quelles étaient les raisons des de, de départs
2: oh bah, Là, là c'était qu'on sentait très. Euh, quoi, le, le, manque de, voilà, le manque de respect, euh, soit d'un membre du staff, quoi, Manque de respect, voire insulte, mmh. voire plus loin, euh, soit d'un membre du staff, soit d'autres résidents. C'était ça, à chaque fois, c'était ça.
1: D'accord, ok.
2: Voilà, ça n'a pas été pour. Euh, ouais, je crois pas qu'il y a d'autres. Euh, non, il n'y a pas d'autres. C'est les seules raisons, quoi. À un moment. Euh, le dernier, voilà, il, il, il a défoncé verbalement un membre du staff, quoi, Clément, en l'insultant. On ne peut pas
1: accepter ça. Il, il doit ouais.
2: partir dans l'heure. C'est pas possible autrement. Ouais.
1: C'est quoi la durée de résidence la, la moyenne La durée, ouais. durée
2: moyenne, c'est entre 4 ans et demi et 5 ans.
1: Et les artisans partent pour quelles raisons
2: La première raison, c'est déménagement à plus de 2 heures. La première raison La première raison. La, la il la, la, y a très peu qui partent parce que leur activité ne marche pas. Il ouais. y en avait beaucoup quand il euh, y avait des mi-temps. Hum. Il y a des plein temps, non. Euh, il y en a très peu euh, qui partent parce qu'ils vont chercher un job. Ils arrêtent leur activité, en fait. Ouais, dernièrement, Julien, lui, il a, il a arrêté son activité pour prendre un job en CDI, mais son activité oui, marchait. Julien, ouais, un autre, Gauffinet. <rire> ah, bah, ah, oui. Julien Gauffinet. Ouais, 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 ça, ça nous, c'est une. Il a, il a décidé d'aller prendre un job, euh, alors que son activité il, il vivait très bien. Ouais, C'était un choix. Donc euh, et après il y a quand même, on peut, on peut quand même dire qu'il y a une partie, alors c'est très peu, hein, ça va être 20 parce qu'effectivement ils arrivent et ils, finalement ils n'arrivent pas à s'adapter à s'adapter euh, à, à cet environnement. Quoi. Mais, mais dans, dans le dans le, la vie en communauté puisque Marion et Eric ont, ont, ont parlé, mais il y a aussi euh, faut accepter de, de comment dire que d'autres que, que y en a plein d'autres qui peuvent être meilleurs que soi et, et donc il faut, il faut arriver à le à le vivre ça, de découvrir euh, qu'on arrive dans un lieu comme ça et qu'on découvre que
1: La comparaison tu veux dire Oui
2: la comparaison donc il euh, y en a qui le c'est arrivé qu'il y en a qui le vivaient mal. Et, euh, mais du coup ceux qui le vivent bien ils, 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 se, ils montent en compétence. Et, et, ouais. et, et un ouais. lieu comme ça aussi, ça fait, ça, ça fait progresser Grandir. techniquement. Ouais.
1: Est-ce que vous avez des résidents qui, euh, qui restent dans leur coin et qui ne euh, profitent pas de euh, bah, l'expérience collective justement d'être avec... Euh... Ils reste
2: ne il reste ouais. restent pas. Ils ouais. ne pas. Ça ne reste pas. C'est lieu qu'on fait. Nous, il y, y a des endroits où vous pouvez, où vous, pouvez vous isoler. Ouais. des endroits où, il y a, où vous êtes en collectif et donc vous pouvez choisir d'être seul à un moment Oui. parce qu'il ouais. faut quand même faut euh, faut
1: respecter puis souvent c'est
2: euh... pour ça qu'il fallait réduire aussi le nombre de, de euh, résidents
1: d'accord ouais.
2: ok surtout euh, oui. après, il y a le staff qui fait les choses mais euh, entre eux euh, ouais. Euh, ouais. Ouais. il y a la trompettes d'apéro mais il y a aussi euh, ils se regroupent souvent pour des euh, pour des euh, pour des stands pour des événements euh,
1: ouais. okay.
2: pour les vacances pour les résidences créatives
1: et ouais. si on parle si on reparle des machines quand un artisan débarque et devient résident chez mec ici qui ne sait pas utiliser les machines, il ne faut pas qu'il les casse pour les autres résidents. Comment ça se passe la montée en compétence sur ces machines
2: Tous les résidents savent utiliser les machines de leur savoir-faire. D'accord. Et après, il y en a peu qui Mais c'est un
1: prérequis quand ils arrivent savoir Le staff est censé
2: vérifier que. D'accord. Et puis, on place
1: des formations comme
2: pour ceux ouais, qui sont... alors, et après, dans l'abonnement, il y a euh, ce qu'on appelle les, les prises en main de machines. Et, alors, c'est surtout les machines numériques. Ouais. Donc, inclus dans l'abonnement, tous les mois, il y a des initiations aux machines numériques. Donc, on a, euh, de, on a deux CNC, on a deux découpes laser et euh, des imprimantes 3D ici. Donc, c'est surtout CNC et découpes laser hein, qui, sont, qui sont demandées. Et donc, du coup, on, leur, on les initie aux au, au bases. Ouais. et après avec la pratique il progresse. puis il y a des professionnels il ouais. y en a qui maîtrisent mieux que les autres et il y, y a de il y a de l'entraide après on a des, des formules de formation qui durent une semaine deux semaines, semaines ou là qui sont vraiment des des, 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 des modules
1: euh, techniques ouais
2: certifiants et, et, et là, c'est
1: pas finalement qui s'adresse à tout le monde.
2: Oui, voilà, tout le monde, la moitié c'est des indépendants ou des professionnels qui viennent, et l'autre moitié, on va dire, c'est plutôt des personnes qui sont en emploi mais qui se posent la question de, 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 de devenir se indépendant. Ouais, Et ouais. plutôt que de passer un CAP tout de suite, ils euh, se disent je vais passer un, deux semaines dans un atelier bois à fabriquer un meuble et pour voir si ça me,
1: si ça me plaît. Ouais. Et, euh, et donc
2: c'est éligible au financement du CPF.
1: Quelles sont selon toi les clés pour qu'un résident puisse générer des, des opportunités commerciales
2: il faut qu'il soit sympa, non
1: Est-ce est que ça suffit d'être sympa Non, mais
2: déjà sympa, et que, que les autres, moi je pense que, les, que les autres résidents découvrent qu'il a un, qu un savoir-faire. Il, il y a Anthony qui est pas là, mais qui est, euh, qui est pas là aujourd'hui, que ce soir, mais qui est. Euh, Tapissi. Tapissi, il, il raconte régulièrement qu'il est arrivé ici, Montreuil, et une heure après, il y a deux ébénistes ou deux résidents qui, sont, qui, ont, qui ont su qu'il y avait un tapissier qui était là, qui sont venus le voir et qui ont lui filé du, binot, du boulot tout de suite et ils racontent que ça fait trois ans que ça vient.
1: D'accord. Donc
2: c'est ça... euh, être sympa puis aussi avoir un, être, être bon, je euh, professionnel. Quoi. Avoir, avoir un savoir-faire et complémentaire et rechercher puis, et bien bosser parce qu'à euh, un moment, les, 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 les résidents qui sont ici, euh, surtout à Montreuil en fait euh, ils ont une activité ils, taillent, ils ont des ils ont des clients et ils doivent euh, ils doivent délivrer quoi bah, on ne va pas cacher que, dans la, dans la, surtout dans l'agencement, c'est les, euh, les 10 derniers pourcents là, euh, qui sont un peu emmerdants, les finitions qui sont le plus, ouais,
0: euh,
2: plus compliquées par rapport euh, au chantier. Et, et donc, il y a quand même un paquet d'artisans qui se foutent des finitions et qui ne comprennent pas que c'est quand même le, le, un, des, un, des, comment dire, un des éléments les plus importants du chantier. Quoi.
1: Merci Nicolas Barre, Marion Clarac et Eric Pérez pour ce condensé d'informations qui vont être très utiles pour tous ceux qui s'intéressent au tiers-lieu. A bientôt Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous.